0: Olá a todos vocês, Saudações Democráticas, hoje realmente não dá para começar com aquela habitual alegria que a gente começa, porque realmente hoje é é terrível o que está acontecendo naquele território, né? em Gaza. Vocês acabaram de ver um clipe que eu editei aqui com todo carinho, cuidado e respeito. Eu optei por colocar um, um samba, um choro de cuíca, porque é a tristeza né? que caracteriza a tristeza do povo brasileiro, música popular brasileira, emprestando a nossa dor né, para esse povo tão sofrido, que sofre há tanto tempo, né, nas mãos de gente que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro. E realmente hoje foi duro de ver imagens né, de palestinos com bebês mortos no colo. Ninguém resiste a isso. Então, é um dia de muita tristeza, de denúncia, é, de resistência da nossa parte, né, de, de vamos denunciar, vamos lutar, vamos ajudar esse povo é, tão sofrido. Né? É, a gente... Fica difícil né da gente falar, enunciar alguma coisa. Eu não sou... Não sou de ferro, né? não tenho sangue de barata, a gente fica absolutamente... A gente cai, né? a gente quebra. O, fa... o fascismo, o nazifascismo, quebra a gente às vezes. Né? E é isso que Israel está fazendo com a Palestina. Eu tenho acompanhado toda a cobertura é, dos principais veículos do Brasil e do mundo, é, conversado com gente né, que conhece do assunto, que vem conversar... e e que que já passou por lá e estou fazendo novas, marcando novas entrevistas, para a gente poder oferecer um conteúdo minimamente revestido de credibilidade para vocês, né? Porque é, é muito vergonhoso que os veículos hereditários do país estão fazendo nesse momento, né? Os grandes veículos de imprensa desse país, que não são grandes, são baixos, né? É, eles estão simplesmente só dando um lado é, do, do conflito e criminalizando demonizando os palestinos de maneira assim torpe pusilânime e a gente vai fazer o nosso papel aqui eu tô vendo que tem muitas muitos circuitos pelo mundo é, que não aguentam mais tanta mentira com relação ao que acontece naquela região do mundo né muita gente já, fez a curva, né? Tem alguns, tem muita gente, tem muitos, tem muitos comentaristas independentes, comunicadores, YouTubers, né? Todo mundo colaborando de um jeito ou de outro, e a gente vê o imperialismo, os Estados Unidos, Israel, alguns países submissos da Europa, né? Essa vergonha que é a Europa, é, tomando partido de de uma situação que é absolutamente criminosa, né? É, muita gente confusa, né? Ai, mas o Hamas foi violento, o Hamas foi terrorista. O que tem agora na imprensa brasileira é uma discussão para usar ou não a palavra terrorista para o Hamas. É o que mais eles querem. Hoje, hoje o Paulo Pimenta foi dar uma entrevista na Globo News. Tinha, acho que, seis entrevistadores. Todos perguntaram a mesma coisa. Perguntaram a mesma coisa coisa, porque o Brasil não taxa os eh, o Hamas como terrorista, como terroristas, e o Paulo Pimenta deu seis respostas né, idênticas para a mesma coisa, para a mesma pergunta, que o Brasil segue as orientações da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas não rotula o Hamas. Como organização terrorista. Portanto, o Brasil também não chama o Hamas de organização terrorista. É, como a Rede Globo é subserviente aos Estados Unidos, né, é, aos Estados Unidos, né? Acho que já está de bom tamanho, né? Eles chamam de terroristas, né? Sem, sem passar por Itamaraty, por nada institucional. Para eles é terrorista, pronto e acabou. E eu diria o seguinte: o Hamas ele é o espelho né, deste governo. Do Netanyahu, né? É, é que fala o Hamas fala a língua da violência, da morte, que é a língua que o Netanyahu fala, sempre falou e vai continuar falando. O povo palestino e o povo israelense, né? É parte considerável do povo israelense não fala essa língua e o povo palestino não fala essa língua. E nós ficamos aqui, o Brasil, que, né, as coisas aqui também são muito violentas. A pessoa eu vi uma pessoa voltando do avião hoje é, do avião que a que o presidente Lula né vocês não têm ideia da uh, da orientação que o presidente Lula deu ao Zé Múcio Monteiro que é o ministro da Defesa é, e para passar para os comandantes das forças isso que é autoridade né a gente vê um presidente que está se recuperando que está em casa né mas que tem autoridade eu eu não vi não tive acesso ao recado que o Lula deu, mas eu posso imaginar que ele disse assim isso tem tem também relatos que já foram publicizados mas ele deve ter tido aquela habitual contundência que ele tem quando ele fala de pessoas que estão passando fome né? fala assim retire todos os brasileiros de Israel, todos que pedirem nós vamos trazer para o Brasil, nós vamos repatriar Ele deve ter dito assim, não quero um brasileiro né, em Israel que tenha pedido que não tenha sido trazido para cá. E ele, inclusive, quer trazer os brasileiros que estão na faixa de Gaza, que que são 28, 26, 28. Não se sabe ainda muito bem. Mais do que isso, os brasileiros da faixa de Gaza foram orientados para se abrigarem numa escola, e o governo brasileiro alertou o governo de Israel, escutem bem o que eu estou falando, alertou o governo de Israel para que eles não bombardeiem esta escola em que estão os 28 brasileiros. né? Isso tem nome, isso tem nome. O nome disso é Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que tem essa obstinação, esse carinho, esse cuidado com qualquer pessoa que tenha nascido no Brasil, qualquer pessoa do mundo todo, o Lula é um humanista, mas em especial com o brasileiro, e todos esses brasileiros que estão sendo resgatados, se você for perguntar para eles em quem eles votaram em 2022, eles votaram no Bolsonaro, mas o Lula não está interessado nisso, ele não está interessado em saber disso e que ninguém vai falar isso no, no ouvido do Lula, tá certo? Ele quer que os brasileiros voltem Ele orientou para que as forças, né, que a Força Aérea tenha todo o cuidado, todo o tato, e eles estão sendo muito carinhosos. Os brasileiros acho que nunca tiveram um tratamento tão tão carinhoso por parte de uma companhia aérea no mundo. né? Eles estão impressionados. A menina estava dando ali um depoimento, uma enfermeira brasileira que voltou de Israel para o Brasil num avião da Força Aérea Brasileira, eles são tão cuidadosos, eles puderam trazer os cachorrinhos de estimação, gatinhos e tudo mais, dentro do voo, né? um voo cheio, todo estruturado, né? todo bem estruturado. Paragá, Uruguai, Chile estão pedindo para o Brasil também ajudá-los na repatriação de alguns cidadãos. Nesse, nesse ponto o Brasil está dando um show. né? Assim, por que está dando esse show? Porque tem autoridade, autoridade do presidente Lula. Ele cobrou, ele ordenou, ele mandou. Tratem bem, tratem com cuidado, tragam os brasileiros para o Brasil. Né? Eles nunca foram tratados assim, nem na primeira classe, né? De aviões da Lufthansa, do, daqueles aviões, né? Os mais sofisticados do mundo. Né? Foram tratados assim de maneira. E o Lula tem muita. ele está ele fazendo isso, né? Eu acho que o Lula tem uma intuição muito forte. Ele sabe que se ele tiver. um comportamento exemplar, e ele sempre busca isso, com relação ao sofrimento de todos os povos do mundo, mas, essencialmente, dos brasileiros, o que é a a sua representação e responsabilidade, ele vai poder emanar legitimidade no discurso, vai poder emanar autoridade no Conselho de Segurança da ONU, vai poder né, transferir, tentar tentar transportar alguma cifra de humanidade para aquele governo genocida de Israel. E aí, quanto a esses dilemas, essas dúvidas, essas angústias... Ai, meu Deus, mas o Hamas foi violento. Vocês estão vendo o que Israel está fazendo com Gaza? Olha... É, eu estou com imagens aqui e eu vou trazer várias informações para vocês é, sobre, sobre o que aconteceu. Isso aqui são imagens recuperadas tá? de Gaza pela, o dia todo, pela manhã. Pela manhã, Israel bombardeou todo o litoral de Gaza, é, destruiu barcos, né? destruiu todas as casas ali do, da, da, da região à é, beira-mar, é, da faixa de Gaza. Eu vou colocar para rodar essas imagens aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa. Olha aqui. É isso aqui. Amanhã toda de Gaza foi isso. né? Aliás, à tarde, porque eu estava pilotando o giro das 11 e essa destruição estava em curso. né? Estou colocando aqui. Isso aqui é fumaça de destruição. Estou tentando chegar... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no momento em que... As explosões acontecem, mas é uma é, Gaza já virou uma um amontoado de ruínas. Aqui, olha só, uma paisagem até idílica, né? Tinha um, um, um nascer do sol belíssimo, um pôr do sol, uh, não sei dizer bem. Né? Isso aqui são imagens recuperadas e eu vou falando para vocês aqui sobre tudo o que aconteceu uh, hoje nesse dia. Não dá para escapar desse tema. Eu vinha tentando evitar, pensando que a gente poderia né, ter um pouco de repertório, né? porque parece que a gente só tem esse assunto para tratar, mas, infelizmente, né, hoje não foi possível. né? Eu tenho alguns temas aqui, mas Brasília praticamente né, ficou ficou acompanhando o que estava acontecendo em Gaza hoje. Vou deixar as imagens correndo aqui para vocês. Agora, essas imagens que eu passei aqui né, agora há pouco para vocês. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho para mostrar mais uma vez aqui esse clipe aqui que eu editei. Vamos ver se eu posso, se eu consigo fazer aqui para vocês, sem som só para a gente ir mostrando. né? É uma coisa tenebrosa. Olha só isso aqui: tudo destruído. Tudo, absolutamente tudo. O drone sobrevoou Gaza ele vai sobrevoando né olha só né? o a quantidade né como é que alguém vai so- não tem para onde fugir não tem para onde correr é toda bloqueada como já dissemos aqui é um campo de concentração a céu aberto desculpe eu trazer essas imagens para você mas eu poderia trazer imagens é, aquelas mais chocantes que tem as pessoas aqui não tem pessoas essas imagens aqui são menos chocantes do que o pai palestino com o bebê morto no colo, né? as crianças palestinas olhando para cima com medo de cair mais uma explosão. então eu acho que a gente precisa ser contundente nisso aqui e precisa, sabe, de fato defender a vida, a democracia. Né? não dá para ficar meias palavras, não dá para ficar fingindo que a gente é democrata. É, acho que as elites brasileiras estão descartadas nesse ponto. Eles não sabem nada, são ignorantes e não adianta educar. Mas nós, trabalhadores, progressistas, né, que temos compromisso com a democracia, a gente não pode mais ter de diversar. Vamos pegar o exemplo do presidente Lula, o exemplo do presidente Lula que está é, sem, sem poder né, se expor, ainda está se recuperando de cirurgia, está fazendo fisioterapia, mas é a pessoa que mais, né, mais equilibrada... Acho que no mundo todo que sabe lidar com uma situação como essa, né? A, a, a equipe de governo fica atrapalhada, né? a, 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 a parte do governo que está agindo exemplarmente, por incrível que pareça, é o Ministério da Defesa e o comandante da Força Aérea Brasileira, um sujeito muito educado, né? É, por quê? Porque eles foram devidamente enquadrados, ordenados pelo presidente Lula que não consegue ver sofrimento das pessoas. Esse homem que sofreu desde criança né, e chegou milagrosamente até onde chegou e está onde está também, quase que de maneira milagrosa. Então eu peço até desculpa para vocês, hoje eu estou começando a live do Conde de uma maneira diferente, mas é o meu desabafo, é a minha verdade, o meu sentimento. Eu eu busco, continuo buscando pesquisadores no Brasil para a gente fazer aí uma, uma sequência, uma série, porque a coisa vai piorar. É, a impressão que todos nós temos é que a coisa vai piorar, que o genocídio está em curso e vai prosseguir, né? e nós vamos precisar reagir de alguma maneira. E, no mínimo, as pessoas, os brasileiros, vocês que nos acompanham aqui, vão querer entender né? o que está acontecendo. né? Porque se depender do, dos grandes veículos, nós estamos absolutamente aniquilados enquanto seres humanos, né? enquanto sujeitos da história. Eu quero agradecer a presença de vocês todos, estamos começando aqui a live, a live do Conde, depois desse preâmbulo, ao vivo aqui pelo canal do Conde, TV 247, TVT, vamos colocar aqui a nossa trilha sonora habitual e vamos trazer, vamos começar a trazer as notícias, as informações importantes que foram destaque hoje no mundo todo com relação ao conflito israel palestina Vamos lá! Vamos comigo! vocês estão hoje, deixa eu eu vou no bate-papo aqui saudar vocês, Nilmara, Nilmara, deixa eu ver aqui, Roberto Madeirada, o Madeirada Matos, deixa eu ver aqui, o Madeirada era aquele compositor que fez, É, é engraçado assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, as pessoas têm dúvida de que lado ficar, ai, mas eu não sei se eu fico do lado da Palestina, Ah, do lado de Israel, aquela pergunta bem bobinha, né? Mas eu tenho uma resposta para essa pergunta. É muito fácil. É muito fácil de decidir. É só você você ver de que lado está o Bolsonaro. De que lado estão os filhos do Bolsonaro. De que lado está o Malafaia. É só você ver de que lado estão a bandidagem e a criminalidade política brasileira, que é fácil você escolher. Você quer ficar em companhia desses? Quer ficar em companhia dos Bolsonaro? Da Carla Zambelli? né Eles estão defendendo Israel, estão chamando o Hamas de terrorista. É com eles que vocês querem ficar. Se vocês quiserem ficar com eles, vocês têm todo o direito de ficar com eles. né? Eu prefiro ficar, mais uma vez, do lado sofrido e certo né, da história. Que acaba no fim das contas prevalecendo com muita dor, com muitas mortes, com muitas perdas, né? Muita tristeza, mas acaba sendo a verdade, né? Para todos nós. É, Ana Tereza Gomes Felipe está aqui. Deixa eu trazer o comentário dela aqui para todo mundo. Nós Quando coloca a música, pois ela calenta a nossa alma, meu querido. Sim, sim, sim. Você tem toda a razão. É por isso que eu coloco as músicas aqui de fundo, até para a gente também poder, né?, fazer as nossas transições aqui temáticas. Ademar, o Ali de Rabah precisa ser convidado pelo Gustavo Conde Lima Conde, Gustavo Lima Conde, para uma entrevista. Eu conheço o Ali de Rabah, já o entrevistei é, algumas vezes, gosto muito dele, respeito muito ele, e vou chamá-lo. Evidente, né? Eu tô eu tô chamando as pessoas pela assim pelo p- eu, eu deixo a vida me levar nesse sentido. Hoje pedi para o Zerbex me indicar algumas pessoas, já já tenho uma live marcada para a BJD de sábado, vou até já mostrar para vocês, porque é, nós temos aqui dois pesquisadores né, de excelência, e uma delas é uma palestina que foi orientando do Eric Hobsbawm. É, fantástica, professora da UNB. Deixa eu pegar aqui onde é que está. É, aqui, ó. Isso aqui vai ser a live da BJD do próximo sábado, dia 14, Gaza, o horror que ameaça a humanidade, Muna Odé e Bruno Huberman. Né? E eu tive o cuidado, porque as pessoas pedem muito, ah, mas você não traz ninguém do lado do, do, de Israel para comentar? Eu trouxe, está aqui. Ó. Uma é palestina, a Muna Odet, e o Bruno Huberman é judeu. Né? E Só que ele é um judeu democrata, né? um judeu que respeita direitos humanos. É, então, nós vamos conversar com uma pessoa qualificada, né? não vai ser aquela truculência habitual que a gente conhece. Tem muitas, tem, e é por isso que a gente precisa reforçar sempre: né? nós não somos contra o povo de Israel, nós somos contra esse governo genocida do Netanyahu, nós somos contra essa ideia né, de dominação de povo que é o sionismo, que né? é uma coisa terrível. Somos contra, temos direito de ser contra. né? e eles são contra também as nossas atividades, é isso, né, é o mundo. Agora, violência nesse nível, então eu tive o cuidado de convidar duas pessoas, cada um de um lado, para a gente poder fazer esse debate, né. A Bex me ajudou, a quem eu agradeço muito. Bom, Antônio Jorge Araújo e Eveline aqui do Recife, apesar dos pesares, boa noite, Conde. Obrigado, Antônio Jorge e Eveline, um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho. Tereza Braga de Moraes, a ONU e os integrantes do Conselho de Segurança nunca nunca puniram esse Estado pirata por não respeitar as resoluções de devolverem as terras palestinas ao seu povo. Olha, alguma coisa me diz, né, por tudo que eu tenho lido, eu quero dizer o seguinte, a situação ainda vai piorar. Hoje, Israel matou muita gente. Muita, mas muita gente. Muita gente inocente, muito civil, matou... É, acho que nove integrantes da ONU, da própria ONU. Israel e ONU eles estão em pé de guerra também. né? É, tem uma crise muito forte diplomática entre a Organização das Nações Unidas e o Estado de Israel nesse momento. É, e aí eu, eu acho que dessa vez Israel não vai conseguir é, colar, né, emplacar a sua versão... O seu, o, seu, o seu esmagamento. Né? Ele vai t- tá provocando um genocídio e isso vai ter de ser julgado por instâncias internacionais. Essas imagens de Gaza que nós vimos aqui vai ficar por isso mesmo? Né? O governo do Netanyahu vai ficar por isso? Acabou? Barato? Você mostra uma cidade de 2 milhões de pessoas totalmente destruída? Ninguém vai fazer nada. Né? Um povo que não tem o que fazer, não tem, não tem exército, não tem, não tem nada. Né? Ah, mas tem o Hamas, tem o Hamas, mas o Israel não tem inteligência? Não tem exército? Eles eles teriam de neutralizar o Hamas. Por que que não neutralizar o Hamas? Eles que neutralizem o Hamas. Eles têm tecnologia, tudo para isso, né? Bom, é Muito triste, vamos lá, deixa eu trazer as informações aqui para vocês. Seguinte, vou começar aqui com as últimas notas que eu pude recuperar. Ataques sobre faixa de Gaza deslocam 263 mil palestinos e atingem 12 mil prédios. Vocês têm noção o que é a destruição de 12 mil prédios? Eu nem sabia que... existiam 12 mil prédios em Gaza. Os 13 hospitais e outras instalações de saúde do território estão apenas parcialmente operacionais. Uma vez que a gente sabe... Deixa eu colocar na tela aqui essas imagens aqui. Deixa eu colocá-las para rodar. Estão rodando aqui, né? Eu queria recuperar as imagens... do do, do, do bombardeio no litoral, mas eu não estou conseguindo achar. Vamos ficar com essas aqui a título de ilustração para o texto que eu vou lendo para vocês. Bom, eles cortaram água e luz, né? Não tem água, não tem luz. Não sei se tem energia elétrica só em algum período muito curto do dia. E aí, depois disso, os hospitais ficam sem energia. Conflito na faixa de Gaza deslocou 263 mil palestinos desde o último sábado. Ataques aéreos israelitas também danificaram sete, israelenses, né? Danificaram sete instalações que forneciam água e serviços de saneamento a mais de um milhão de pessoas. Falta de água atinge mais de 650 mil pessoas. Informações do Jamil Shad, 13 hospitais e outras instalações de saúde em Gaza estão parcialmente operacionais por conta da falta de abastecimento do racionamento de combustível. Pelo menos 2.300 pessoas morreram até amanhã, desta quarta-feira de hoje. Estatísticas oficiais. Quer dizer, se isso não é crime de guerra, se isso não é genocídio, eu não sei mais o que é. né? Não sei mais o que é. É, Bom, presidente da Turquia, vamos lá, para mais uma informação aqui independente, o presidente da Turquia diz que Israel executa massacre em Gaza. É, massacre, eu tenho que falar para o presidente da Turquia, o Edor massacre, a definição técnica, se não me engano, você tem chacina, tem massacre e tem genocídio. né? São três etapas. Chacina é aquela, aquilo que a gente está acostumado a ver todo dia no Brasil, né? nas comunidades do Rio de Janeiro, matam cinco, dez, vinte, no um Jacarezinho, na Maré, né? polícia, né? de preferência. Preferencialmente a polícia mata essas figuras. Quando tem essa essa quantidade, você pode falar chacina ou massacre. Agora, morte de milhares, né? centenas e milhares nesse nível, isso é genocídio. tá certo? Vai procurar um dicionário. Mas, enfim, ele está criticando Israel. Impedir que as pessoas satisfaçam suas necessidades mais básicas é, e bombardear resi- residências onde vivem civis não é uma guerra, é um massacre. E eu corrijo, é um genocídio. É, então, é o presidente da Turquia. Né? O Erdogan condenou com veemência bloqueio e realizados por Israel na faixa de Gaza, qualificando como um massacre. A coisa vai tensionando ali, viu, gente? Tá, os países que estão ali né, próximos, né? Você tem o Irã, você tem a Síria, o Líbano... O Hezbollah já fez alguns ataques em território israelense. Se não me engano, Israel também já respondeu. As informações ainda não são muito confiáveis. né? É, É aquela história. Nós temos de ter muito cuidado com as informações que nos chegam, principalmente com a mídia convencional. Foi a mídia convencional que divulgou a história dos bebês decapitados. Hoje, hoje... Eu vi o Valdo Cruz falar isso, né? Para constrangimento da, 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 da âncora do programa da Globo News, ele dizer que não, não pode acontecer isso, 40 bebês decapitados, isso é um absurdo. Quer dizer, a notícia já tinha sido desmentida faz tempo e ele ainda estava falando aquilo dentro de um jornal como a Globo News. para que atende, né? Atende as elites brancas aqui do eixo Rio São Paulo e Nada mais, né? E as elites brancas que estão espalhadas também, né? Tem elite branca no Nordeste, né? Porque as pessoas vão lá, onde tem dinheiro, né? Es- esses parasitas vão, né? Elite branca, né? Tem dinheiro aqui, a elite branca vai lá e puff, se instala também, né? É, são parasitas, parasitas do nosso, do nosso, é, da nossa vida, do nosso país. É, ele o Erdogan enfatizou então a coisa está crescendo ali muita gente aquele navio americano o George Washington porta-aviões gigantesco chegou ali no litoral é, é, de Israel né não sei exatamente que região ele está com mais de 40 aeronaves né de última geração é, é, segundo alguns analistas o Gerald Ford né o porta-aviões é para é para não permitir que o Irã se assanhe, né, e comece a se movimentar. É, então a tensão está crescendo muito. E, repito, dessa vez eu acho que Israel não vai conseguir emplacar a sua tese. Está tudo muito evidente. Hoje você tem celular para todos os lados. Hoje você tem as redes sociais estão muito mais massificadas. Isso né? é um problema para Israel. Isso é um problema gravíssimo. Ele não vai conseguir. Né, encaixar a sua narrativa dessa vez, como ele vem fazendo há 76 anos. Dessa vez, acho que não vai dar. É, é, é uma análise muito técnica que eu faço, né? Pelo, pelo volume, né? De é, instabilidades ali no entorno de Israel, né? Você tem o Egito, você tem o Egito, não quer esse problema para ele, ele não quer abrir as fronteiras. ali de Gaza o Brasil está pedindo para o Egito fazer um corredor humanitário para resgatar os brasileiros que estão lá o Egito não quer fazer isso é, você tem o Irã né quietinho até aqui o que é muito estranho né o que é muito perigoso um pa- uma potência né o Irã é uma potência né uma potência acho que tem 100 milhões de habitantes o Irã né até com tecnologias das mais avançadas em todos os níveis né Um país desse, você não mexe com um país desse, né? E você tem ali o Libra, você tem o Hezbollah, que tem 150 mil mísseis né, de estoque, só isso que eles têm. E aí as pessoas ficam calculando o seguinte, por mais potente que seja o exército israelense, se o Hezbollah resolve né, entrar de cabeça e não só meia, meia bomba ali na divisa, é, eles, têm, eles têm tecnologia para alcançar todas as cidades de Israel, né? o Hezbollah com seus mísseis. Se o Hezbollah resolve entrar, o Israel vai ter muita dificuldade para administrar duas frentes de batalha. As frentes ali em Gaza, que, que, que são complexas, né? embora, embora pareça que seja simples chegar lá e destruir tudo, né? eles vão querer invadir por terra aquilo lá. E na hora que chegar, quando chegar esse momento, a coisa também vai ser bastante complexa. É, seria difícil para Israel administrar, por isso que os Estados Unidos estão chegando ali com porta-aviões também, porque ali é o seguinte, olha, com todo... Todos, eu eu, tô, eu aprendo muito, né vocês sabem disso, que é, é, é muito bacana, esse meu trabalho é como se fosse uma, um, um curso de pós-graduação né? intenso, né? intensificado, porque eu vou conversando com as melhores cabeças do país e vou aprendendo com essas melhores cabeças do país, e vou tendo a oportunidade de é, constituir uma, uma leitura de mundo é, robusta, né? uma leitura de mundo... Acho que vocês também acabam sendo, se, se privilegiando desse processo também, mas eu, em especial, eu aprendo muita coisa. E o que, que eu... Ali, Israel, na verdade, esse enclave do Ocidente no mundo árabe, Acho que a leitura da criação do Estado de Israel ainda precisa de muita arroz com feijão para chegar num ponto que a gente ainda a gente possa respeitar de verdade, né? Isso aí é uma é uma foi um estratagema dos Estados Unidos e do Reino Unido. Sabe? Israel, na verdade, foi usado pelos Estados Unidos. O povo israelense, né, que que, né, voltou para aquela região, foram usados. Por isso que os Estados Unidos precisam administrar. É como se Israel tivesse ainda a tutela dos Estados Unidos. né? Estão sob tutela, Estados Unidos e Reino Unido. E, E aquela turminha da Europa ali. É uma coisa meio assim, sabe? Eu não sei, eu vou depois eu vou confrontar essa teoria com especialistas e tudo mais. Vamos ver o que, que eles acham disso. Mas, pelo que eu estou sentindo, eu achava que a criação do Estado de Israel fosse uma coisa grandiosa, bonita, discutida com toda a população mundial, pós-segunda guerra, aquela coisa de redenção da humanidade. Na verdade, foi é como a independência brasileira, como a proclamação da República Brasileira. Foi um cocôzinho, você entendeu? Foi um golpe, é um golpe. Então, é, eu acho que por que não discutir isso, né a luz do dia, nesse momento no século XXI? Vamos lá, eu não tenho medo, eu não tenho medo de discutir isso aí. É, mais notícias aqui para vocês. Netanyahu diz que todos os membros é, do Hamas serão mortos. Olha que pessoa carinhosa, justa, né que é o Netanyahu. Né, enquanto submete Gaza à catástrofe humanitária. primeira declaração conjunta do governo de emergência formado em Israel, agora o Netanyahu formou um governo de emergência junto com a oposição, né? o primeiro-ministro Netanyahu prometeu que todos os membros do Hamas serão mortos. Eu queria perguntar para ele assim, como assim? Como é que você... Todos os membros do Hamas serão mortos? E se sobrar um? né? Você não vai... vai correr atrás dele até matar? Político estava acompanhado do ministro da Defesa Yov Galan e do líder da oposição Benny Gantz. Segundo Netanyahu, o país ainda conta com apoio internacional sem precedentes. É, mas toma cuidado, viu? Esse apoio, né? Não sei. De, de, como é? Como é que a China? Como é que a Índia, que tem um, um, uma, um, uma relação comercial muito intensa com Israel? Mas como é que você vai? fazer negócio com um país que causa uma destruição desse tamanho, que eu quero mostrar de novo para vocês aqui. Né? Como é que você vai fazer negócio com um país cujo produto né, principal é esse? Alguém pode me explicar? Ah, não, eu vou comercializar com Israel. Né? Aí você pega o portfólio de Israel. Né? O que, que Israel já fez? Está aqui. Né? a última, o último produto, a última commodity de Israel, a destruição né? de um campo de concentração que ele mesmo, né? cuja manutenção é de responsabilidade dele próprio. É, eu acho que é um pouco complicado. Né? A, a Índia, por exemplo, vai ter de responder também. Isso aí pode ser crime, né? Você comercializar com um país genocida nesse nível, né? É, então, bom, fica aqui. Eu espero que vocês comentem isso no bate-papo. É, é Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, né? Fizeram declaração de conjunta de apoio a Israel. Né? Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Alguém, alguém se sente representado por esses países aqui? É? Esses países estão tão em franca decadência, né? Política, econômica, né? E de toda toda natureza. Já países como Rússia e Brasil pedem o fim da violência gerada no conflito até o momento que deixou mais de duas mil pessoas mortas. Tá aqui mais essa informação. Tem muita coisa para informar para vocês hoje, né? Olha, mais essa aqui. Desculpa, né? São notícias. Isso aqui são notícias que estão em todos os lugares, mesmo com a mídia internacional e nacional sendo uma espécie de porta-voz do governo israelense né mesmo com isso é, essas notícias não tem como ser de serem escondidas né então olha aqui mais uma notícia para vocês ó isso aqui foi dado pela BBC Israel mata médicos da cruz vermelha que prestavam socorro a vítimas do genocídio em Gaza tá bom para vocês é? Ainda estão em dúvida? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que médicos foram mortos pelos ataques de Israel para prestar socorro às vítimas da faixa de Gaza. Hoje recebemos a notícia de que médicos foram mortos com a munição real enquanto realizavam seu trabalho para salvar vidas. Isso é inaceitável, afirmou a Cruz Vermelha pelas redes sociais. Oferecemos nossas sinceras condolências aos funcionários e seus entes queridos. Condenamos todos os ataques contra profissionais de saúde e socorristas. É, acrescentou a entidade de ajuda é então, um país que mata profissionais da cruz vermelha <risos> alguém tem como defender isso? Hã? me desculpem eu estou apenas fazendo uma pergunta né? alguém tem como defender esse tipo de ação? É, bom, a coisa não para. E agora eu vou trazer algumas informações sobre é, a, a, o que o Brasil está providenciando. né O Brasil, na pessoa do Lula, é quem está mais, é, digamos, correto, irradiando coisas boas no meio dessa tragédia, nessa tragédia humana que a gente está testemunhando aqui. Olha, é, guerra da Ucrânia, pandemia tudo muito muito horror Bolsonaro incendiando né Bolsonaro acabando com a Amazônia né Bolsonaro a fazendo apologia de torturador né polícia matando é, é, preto e pobre das comunidades do Rio de Janeiro da Bahia de São Paulo né agora ver isso que Israel está fazendo com Gaza ganhou de todo de tudo isso para mim né é muito mais assim é uma é aquela coisa, a humanidade não deu certo. Né? A gente chega nesse limite. É, bom, eu vou, vou trazer aqui para vocês essas informações. O Brasil, olha só como está sendo... É, o, o Lula está sendo exemplar nisso tudo. né Brasil pede que Israel não bombardeie abrigos de seus cidadãos em Gaza. É aquele pedido que é quase uma ameaça. Não bombardeiem os brasileiros. tá é? Vamos ver se Israel vai atender o Brasil. Se Israel soltar uma bomba nessa escola, como eu acho que vai soltar, porque eles são canalhas e assassinos, né? a coisa vai ficar muito feia. O Lula não vai, pode ter certeza que ele não vai ficar quieto fazendo essa politicazinha que a imprensa nojenta brasileira fica pregoando por aí de taxar o Hamas de terrorista e criminalizar o povo palestino e entender que o povo palestino é um bando de animal que não merece lugar no mundo. O Lula não vai cair nessa. Bom, o Itamaraty reuniu 13 dos 28 brasileiros que moram em Gaza e pediram para serem retirados da região em uma escola católica nessa quarta-feira. O governo pediu a Israel que poupe o edifício de ataques durante sua campanha aérea contra o grupo palestino Hamas, que comanda a região desde 2007. Os outros 15 cidadãos preferiram aguardar uma decisão sobre a remoção em suas casas. né? Israel sabe onde fica o refúgio, o Rosary Sister School, e já foi alvo de ataque do Estado judeu em maio de 2021, quando seu edifício sofreu danos. Naquela oportunidade, as forças de defesa de Israel afirmaram que a escola estava vazia e sendo usada por terroristas do Hamas como refúgio. Eles falam isso para tudo, né? Eles aniquilaram quatro mesquitas em Gaza. Eu tenho uma foto aqui, ó. É uma foto Gaza antes e depois ela não está muito nítida, são fotos aéreas de satélite, né? aqui do lado esquerdo Gaza antes, vocês podem ver ali uma mesquita, e Gaza depois totalmente destruída, e a mesquita virou um buraco, né? é isso isso que Israel faz, deixa eu seguir aqui, Ainda nessa quarta, na oportunidade... De def... Eles dizem que tudo... assim Ah, os, o Hamas estava se escondido lá. O cara vai, atacar um hospital. Aí você fala, você atacou um hospital? Fala, não, mas o, os, os integrantes do Hamas estavam lá. Né? Aí o cara mata é, nove fun... integrantes da Cruz Vermelha. Você matou nove integrantes da Cruz Vermelha? Você vai perguntar para o Exército de Israel. Ah, mas eu tinha... Eles eram integrantes do Hamas. Eles vão, é, é, é resposta pronta, né? Resposta pronta. Isso aí é, sabe? A gente não é idiota, né? O mundo, o mundo é muito foi muito idiota durante muito tempo, mas espero que agora a gente não seja mais. É... Bom, naquela oportunidade, eu já falei. Ainda nessa quarta, dois dos 30 brasileiros que haviam se registrado junto ao escritório de representação do Brasil em se cisjordâne para deixar o território sob ataque, desistiram de ir embora. Sobraram 15 crianças, 6 mulheres adultas, 6 homens adultos e uma mulher idosa. Bom, eu quero só destacar com essa notícia de que o Brasil, na pessoa do presidente Lula, está tendo uma atitude fantástica com relação aos brasileiros que ficaram ali. ali. Vocês imaginam se fosse o Bolsonaro presidente do Brasil, numa situação dessa? Vocês já imaginaram? É? Quer dizer, o, todos os brasileiros que estavam... iam morrer tudo lá, Bolsonaro ia fazer nada, né? Nada. É, ele, ia até, ele ia até agradecer, porque a política que o Bolsonaro, o Pazuelo fizeram no Brasil foi de política de extermínio, né? Para matar os velhinhos, né? Para não ter que pagar mais, né? Ou, ou, pagar a previdência, aquela coisa toda, né? Que vocês sabem que eles são mais ou menos isso mesmo, né? Bom. Egito, mais uma informação para vocês, Egito quer mediar conflito Israel-Hamas, mas fecha a porta a palestinos. Cairo é a única via de escape para civis da Faixa de Gaza, reféns de cálculo geopolítico delicado do regime de Al-Sisi. Olha, eu eu francamente acho que a vontade que eu tenho que o Lula poderia ter também, né? Era resgatar, né? Trazer esses 2 milhões de palestinos para o Brasil. falar, vem para o Brasil, sabe? Vamos fazer uma comunidade. A gente cria uma cidade para vocês, né? Eu sei que o Brasil é todo desengonçado também, mas a terra é muito grande, muito vasta, né? A gente podia trazer os palestinos para o Brasil. Faz uma palestina aqui, cria uma coisa. São pessoas maravilhosas, são lindos. Você já viram como os palestinos são lindos? São lindos. É, são, são inteligentes, tem, tem uma... Sabe, tem uma força, né? É o povo mais resistente do mundo, né? É um povo que tem um monstro querendo destruí-lo há 76 anos, né? Olha, se isso fosse possível, viu? É, o Brasil tá trazendo 2.300 e, e, e brasileiros, né? Por que não trazer os 2 milhões de palestinos para o Brasil? Vai lá na Cisjordânia também, pega os palestinos, vamos ser felizes aqui, deixa esses bundões, esses canalhas aí, todos ali com aquele território nojento só para eles, né? Que coisa, desculpa, tive que desabafar nesse sentido. Bom, há pouco mais de 30 quilômetros entre cidades de Gaza e passagem de Rafah, na fronteira com com o Egito, uma viagem de 45 minutos de carro poderia salvar a vida daqueles que estão dentro do território palestino. Essa solução, porém, depende agora de um delicado cálculo geopolítico. Israel bombardeia a faixa de Gaza desde sábado. Mais de 900 pessoas já morreram em Gaza. Não há como cruzar para dentro de Israel, que mantém o cerco terrestre, aéreo e marítimo. E o Egito é a única opção. né? O Egito é o fiel da balança. né? Se o Egito resolvesse ter uma postura decente, né? poderia abrir as fronteiras para minimizar o genocídio que está sendo ali realizado por Israel. Há mais de 2 milhões de pessoas dentro de Gaza, gente como Shahed Albana e Hadir al representação diplomática brasileira em Ramallah trabalha para resgatá-los, mas depende da autorização do Cairo para cruzar essa fronteira. O Brasil está pedindo para o Egito fazer (coughs) um corredor humanitário para que ele possa resgatar os brasileiros que estão ali. Enquanto isso não acontece, como eu já disse, o governo brasileiro, né, muito em função da pessoa do presidente Lula, pediu para que Israel não se meta a besta em bombardear a escola que abriga os brasileiros. É... Ataques elevam tensão e temor na segunda frente do norte de Israel. Agora é aquela questão do resbolar que eu falei para vocês, né? Se o Hezbollah entrar nessa, nesse conflito, é, a coisa que já não está muito fácil para Israel vai ficar mais difícil ainda. Enquanto o governo de Israel escala a guerra contra Hamas, no sul do país, uma série de incidentes do norte, né, na, na, ali na fronteira com o Líbano, né, elevam o temor de que uma segunda frente possa se abrir no conflito, aberto pelo ataque terrorista do grupo palestino ali, aqui como a Folha de São Paulo nomeia, né? É, só nessa quarta, quinto dia das hostilidades, houve o disparo de um foguete de longo alcance de Gaza contra a área de Haifa, 150 quilômetros do norte do território palestino. Deixa eu ver aqui. É, há muita confusão a explicar. No começo da noite, o IDF, Forças de Defesa de Israel, disse que o alerta disparado no aplicativo do governo para cidadãos foi um falso alarme. É, se o Hezbollah for o autor das ações o nível de perigo de uma escalada regional cresce. né? Aí, se o Hezbollah entra, aumenta a probabilidade do Irã entrar, a probabilidade da Turquia, de alguma maneira, fazer alguma intervenção, da própria Síria. É, se o Hezbollah for autora das ações, a, a escalada cresce. As forças da facção lançaram foguetes contra Israel é, e Israel reagiu com disparos de artilharia é, num balé em que geralmente áreas desabitadas são atingidas, né? São forças de, são demonstrações de força, né? Eles fazem esses combates em zonas desabitadas para testar, né? Para esquentar, né? A, o confronto. Nessa mesma quarta-feira, o grupo libanês é, Hezbollah é, é aliado do Hamas. É, muitos dizem que é financiado pelo Irã. Eu não sei até que ponto isso é real admitiu ter disparado um míssel guiado antitanque contra um blindado israelense é isso, bom, tem mais informações aqui para vocês, deixa eu vou respirar um pouquinho, né, vamos respirar um pouquinho comigo, vamos lá, respira um pouquinho para por bate-papo, né, leia o que vocês estão, estão falando nesse momento, vamos ver o comentário de vocês aqui, super importante é... Deixa eu vir aqui. Obrigado, Márcio Teta. Grande Márcio Teta. Eu conheço você, Márcio Teta? Hã? Olha lá, Márcio Teta. Parece que eu conheço você, viu? Da onde você é, Márcio Teta? Tá aqui. Ádio. Kafka foi convidado para ir para a Palestina, mas desistiu. Seus amigos judeus foram e o filho dele... E o um filho dele. o livro, meu querido Franz. Olha só, esse, esse, esse Alcides sempre com uma surpresa, né? sempre com relação. E ele, eu não duvido mais de nada do que ele fala, né? Eu não sabia que o Kafka tinha sido convidado para ir para a Palestina, meu querido. Desistiu, é. é? e os amigos judeus foram, o filho dele foi. Eu conheço aquela aquele livro do Kafka, Kafka, Carta ao Pai, traduzido pelo Modesto Carone, maravilhoso. Eu tenho a coleção inteira do Kafka né? da da Companhia das Letras com o, a tradução do Modesto Carone, que foi professor na Unicamp professor de literatura alemã, e tem o... Como é que era o nome... O Alcides como é que era o nome do amigo do Kafka que cuidou de todos os os manuscritos dele? Porque o Kafka, não sei se vocês sabem, ele não publicou um livro em vida, nada. O Kafka era um funcionário público, né? E ele ele guardava tudo no Enfim, ele tinha lá os afarrábios dele, na, na gaveta lá escondido, ele tinha vergonha do que ele escrevia, E esse amigo dele, como é que era o nome desse amigo dele? Se não fosse esse amigo dele, a gente jamais teria conhecido Franz Kafka. Alguém lembra? O Alcides vai lembrar. Esqueci o nome desse amigo. Foi fundamental o cara que cuidou dos escritos do Kafka. Amabile Maria Pandora. Estou indo para a praia do Arbex. Amabile. O certo. É mesmo, Amabile? Amabile! Amabile! Isso aí é... É, a gente não é um nome, isso aqui é uma ópera, né? O nome da, da Amabile é uma ópera. Max Brod, exatamente, o Washington Drummond aqui lembrou. Max Brod, um amigo do Kafka que salvou todos os escritos do Kafka. Amabile, adorei. Obrigado, Amabile. Vai para a praia, né? Do Cuidado para não, não... né? O... O Arbex hoje falou assim: olha, se qualquer... eu vou para a praia fumar maconha. Né? Falou isso hoje, né? Em TV aberta, né? Ele estava falando assim, porque né? se continuar essa matança aí, eu não acredito mais na humanidade e vou para a praia fumar maconha. E aí a Amable está dizendo que vai fazer isso, Amable. Então tá bom, Amable, beleza. Olha, Eduardo Camargo está aqui, obrigado pela colaboração. Rejane Menezes, meu sentimento ao povo palestino. Uh, é, Terezinha Braga de Moraes, Pepsi, Cobardo diz que esses filhos do demônio destruíram uma igreja cristã ortodoxa. Constrida, vem. Não entendi o que você, essa última palavra aqui, querida. É, e Alice Braga Blum, obrigado pelo, pela, pela colaboração. Deixa eu ver o que mais eu trago para vocês aqui. Uh-huh. Deixa eu ver aqui... Bom, a ONU lançou uma espécie de estatística hoje dos ataques, né? Diz que os os bombardeios de Israel contra o Hamas atingiram abrigos civis e escolas em Gaza. A guerra em Israel chegou ao quinto dia com ataques na faixa de Gaza, Síria e Líbano. A menos 270 bombardeios foram realizados pelas forças israelenses. Ataques aéreos atingiram 18 instalações da ONU, responsáveis por atender a população palestina, incluindo quatro escolas que estão servindo de abrigo neste sábado. Desde sábado, disse a agência. Uma dessas escolas abrigava mais de 225 pessoas deslocadas pelo conflito e foi atingida pelos bombardeios, mas não foram registradas vítimas. 190 mil pessoas em Gaza foram deslocadas por causa dos ataques, segundo a estimativa da ONU, 137 mil homens, mulheres e crianças estão abrigadas, é, abrigados em 83 das 288 escolas pertencentes à agência, a ONU, em Gaza. Número de é porque quando quando Israel passa boiada em Gaza e comete genocídio Ele não não mata só palestinos e não destrói só edificações. Eu vi que o comentário aqui da nossa Terezinha é assim, uma igreja cristã ortodoxa construída em em 1616. Pronto, querida, tá aqui, tá bom? Eu vi que você corrigiu aqui. O problema é que quando Israel né, ataca essa região, ele ataca a ONU, ele ataca a Cruz Vermelha, ele ataca basicamente todos os povos do mundo, porque tem lá tem brasileiro, tem argentino, tem chileno, tem americano, tem tudo, tudo que é. Quer dizer, Isso é emblemático, esse conflito é emblemático, né? Gaza representa a, a, as pessoas, Gaza representa os, os seres humanos, né? E as forças de Israel representam o quê? Representa a morte, né? É, é uma coisa é pedagógica para o mundo. Dessa vez Israel não vai Lograr êxito na, na sua narrativa Aguardem O mundo está diferente Não é mais aquele mundinho de, Do ano 2000 Em que Estados Unidos falava E estava falado, Israel falava e estava falado Agora está diferente <música> Ficando por aqui, Condinho precisa descansar também. Obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Foi muito bom fazer essa live aqui nesse outro, nesse, nessa outra frequência, né? É uma frequência de mais indignação. É isso também. Live do Conde também é isso. Eu já fiz muitas lives assim que eu não, né, não tem piada, mas tem denúncia, tem informação e tem a nossa análise é, envolvida nas cifras de indignação. Tá certo? Então, eu agradeço vocês a compreensão, o carinho, a audiência fantástica que vocês aqui proporcionaram. E amanhã estamos de volta. Amanhã já está pronto aqui o nosso Giro das Onze. Vou receber uh, o Leonardo Atush, o Miguel Paiva o Jefferson Miola né? contar uma história para vocês de uma tentativa de manipulação de Israel com relação ao governo brasileiro. É, e estamos juntos, tá bom, meus amores? Obrigado, Palestina Livre. Vamos! mm mm-hmm.